0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos ao nosso podcast da segunda-feira. Vocês acompanharam a matéria da Revista Veja, certamente vocês acompanharam também as notícias que vieram à tona neste final de semana. A respeito do procurador-geral, ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô. Declarações fortes, destas quais eu destaco duas. A primeira delas é a declaração de que o ex-procurador Rodrigo Janô pretendia matar Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o procurador da República. Ele queria matar em razão de que Gilma Mendes atentou contra sua filha, ou seja, falou da sua filha. Trouxe algumas falas que para Rodrigo Janot não eram adequadas. E outro fato também foi revelar diálogos com alguns políticos, em particular o ex-presidente Michel Temer e também com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos de Deputados. Pois bem, o que essas duas falas, essas duas informações trazem, o que que elas revelam? Bem, vocês sabem que eu sou forte crítico da Lava Jato no sentido de que a Lava Jato é uma operação necessária, mas ela exagerou na dose principalmente porque ela quis mudar as regras do jogo, as regras do jogo da política com o jogo sendo jogado. Confundiu muitas vezes propina com corrupção, agrediu o Estado de Direito, usou, intencionalmente, a operação para retirar um candidato da disputa eleitoral, manobrou a opinião pública no momento em que vazou delações premiadas, no momento em que fez conduções coercitivas desnecessárias, no momento em que vazou diálogos, como foi o caso do diálogo entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Então, a Lava Jato tinha intencionalidade e conseguiu, como eu bem revelei no meu livro, manobrar a opinião pública, influenciar a opinião pública e, consequentemente, criar um forte antipetismo e um beneficiando, proporcionando assim, o sucesso eleitoral de Bolsonaro. No auge da Lava Jato, ninguém podia questionar a Operação. Ninguém, ninguém, ninguém poderia dizer nada contra a Operação. Porque, para a maioria da população, e as pesquisas de opinião revelavam isso, forte apoio à Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato lutava contra a corrupção estava colocando bandidos na cadeia, estava fazendo com que o Brasil fosse passado a limpo. Nada contra, inclusive, inclusive porque ela foi uma operação importante, ela prendeu pessoas importantes, ela mostrou, evidenciou o sistema proativo da política. Mas, como eu fiz anteriormente, eu tenho minhas ressalvas. Mas, no raudio da lava ninguém podia dizer nada contra a lava ninguém podia fazer nenhuma crítica. E isso, essa é a hipótese, essa é uma hipótese criou uma percepção na opinião pública de que todo aquele que era contra a Lava Jato, de que todo aquele que se posicionava fazendo reparos na Lava Jato, eram pessoas que não estavam satisfeitas com a Lava Jato e que não condenavam a corrupção. E aquelas pessoas que, existiam, que ocupavam é, posto de comando, lugar de comando, como no caso do ministro do STF, João Mendes, se ele desse alguma decisão que favorecesse alguma pessoa alcançada pela Lava Jato, João Mendes estava traindo o povo brasileiro, era também corrupto e, consequentemente, não merecia estar no STF. Foi criado esse auge. Diante desse auge, nós vivemos uma era das tremas. Uma era onde ou você era favorável a Lava Jato, ao Ministério Público, ao juiz Sérgio Moro, ao procurador Dallagnol, ou você não queria bem ao Brasil, ou você era corrupto, ou você não queria o combate à corrupção, ou você era petista. Esse era o ponto. Não, era, não dava para você fazer reparos. E, mais grave, você também era considerado corrupto. Então, no momento em que Gilmar Mendes, por várias vezes, fez as paros à Operação Lava Jato, no momento que Gilmar Mendes tomou decisões contrárias a um consenso criado para Lava Jato, ou seja, a corrupção deveria ser combatida de qualquer forma, de forma agressiva, de respeitando inclusive a regra do Estado de Direito, Gilmar Mendes passou a ser questionado, passou a ser tido como uma pessoa que não apoiava a operação Lava Jato. E o pior, muitas pessoas acusando o o ministro do STF de corrupção e pedindo o seu impeachment. Então, a declaração de Rudil Janô revela o quê? Revela uma época em que o Brasil viveu as trevas. Qualquer pessoa que ficasse contra a Lava Jato poderia... É, ser vítima de uma ascensão Era uma pessoa que não merecia nenhum tipo de respeito em consideração E foi isso que eu vejo que mostrou Não vou dizer que causou Mas veio evidenciar esse atrito entre o ministro do STF, Gilmar Mendes E o ex-procurador da República, Rodrigo Janot Ou seja, Gilmar Mendes Tô sempre com, tentando corrigir as falhas da Nava Jato Tentando, se posicionando contrárias às ações da Lava Jato criou-se, criou, foi criado um conflito com Rodrigo Janot, que era o procurador-geral da República no auge da Lava Jato, e consequentemente criou, foi criado um desentendimento. E ao criar esse desentendimento, o que é que possibilitou, o que é que motivou essa possibilidade da morte, né, praticada do assassinato que poderia ter sido praticado? por Rodrigo Janot em relação ao Procurador-Geral da República, em relação ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Então, essa declaração de Rodrigo Rodrigo Janot revela bem o período de trevas, o inferno que o Brasil passou em virtude da agressividade da Lava Jato. Outro ponto que eu gostaria de comentar é a respeito do diálogo que Rodrigo Janot teve com Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Eu não vi nada demais no diálogo, confesso, não vi nada demais no diálogo, mas só mostro uma questão fundamental. O Ministério Público é uma instituição Política. Repito, o Ministério Público é uma instituição política, como é o um Congresso Nacional, onde lá você tem diálogos, onde lá você tem negociações, onde lá as pessoas defendem os seus interesses, onde lá as pessoas colocam os seus interesses em jogo, tentam cooperação, tentam diálogo, para daí os interesses de A ou de B serem contemplados. Então e foi isso que Rodrigo Jornal revelou. O Ministério Público, assim como o Congresso Nacional, é uma instituição política. Nós não devemos ter esse romantismo, essa inocência de que o um Ministério Público está acima dos interesses políticos, de que o Ministério Público é uma instituição impessoal, imparcial e que age sem intencionalidade. O que o Ministério Público é? Isso não significa... Que seja o todo do Ministério Público, mas significa que o que os diálogos de Rodrigo, que o, a, o relato de que Rodrigo Janô re, revelou, é que pessoas tentam influenciar as decisões do Ministério Público. Assim vem a pergunta: será que pessoas não tentaram influenciar as decisões da Operação Lava Jato, operação essa conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público? Essa é a pergunta que fica: será que a Lava Jato protegeu pessoas em virtude de ter um objetivo ou outro e que o alcance de determinadas pessoas poderia permitir? que o objetivo outro não fosse alcançado? Não sei. Mas o que os diálogos de Rodrigo Jeanau revelaram é que o Ministério Público é uma instituição política, pessoas da política tentam influenciar o Ministério Público e que membros, alguns membros do Ministério Público, não sei, não posso dizer quantos, escutam solicitações do, da política. E, consequentemente, a conclusão é simples. O Ministério Público, assim como o Congresso Nacional, é uma instituição política e faz política quando observam que deve, que deve fazer política. Então, nós não podemos partir do princípio de que o Ministério Público está acima de todos os interesses políticos. Pois bem, uma boa semana para vocês e até a próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos. Descomplicando a política com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.